0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plus Tard Je Serai, le podcast qui vous aide à conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Elisabeth qui participe à la construction des aéroports. Bonjour Elisabeth. Euh, Elisabeth, pourriez-vous nous dire quel âge vous avez et quel est votre métier
1: Alors, j'ai 31 ans et je suis chef de projet en bâtiment et tri-bagages au sein du groupe Aéroports de Paris euh, sur la plateforme de Charles de Gaulle.
0: D'accord. Et donc, en quoi ça consiste, ce métier euh, En
1: fait, je gère un différent. Enfin, pour l'instant, je gère un seul projet qui est un peu conséquent. Mais euh, voilà, je, je dois m'assurer que le projet aboutisse euh, à terme. Mmh. Donc, j'en gère euh, le planning, l'aspect financier, euh, les interactions entre les différents acteurs. Et donc, je, je dois gérer tout ça, faire toutes ces interactions-là et... Euh, et mettre tout ça en scène pour que ça, ça aboutisse comme il faut. Euh,
0: mais le, le projet concrètement, c'est quoi
1: Alors là, le projet que je suis actuellement, c'est la construction d'un, d'un système de tri-bagages euh, qui va servir que pour de la correspondance. Donc euh, l'ensemble du projet consiste à construire un bâtiment mm-hmm. dans lequel on insère ce, tri- ce, ce système de tri-bagages. Donc je dois gérer plusieurs marchés, m'occuper de plusieurs entreprises, enfin m'assurer que les entreprises réalisent bien leurs travaux et euh, du coup qu'elles, euh, qu'elles, qu'elles qu'elles tiennent les délais et que les interactions se passent bien, qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà, c'est vraiment toute une mise en scène. Je suis le chef d'orchestre de de ce projet-là.
0: Et euh, comment vous en êtes arrivé à faire ce métier Parce que c'est pas un métier dont, auquel on pense euh, en troisième. Euh, tiens, je, je veux faire comme Elisabeth. Comment vous en êtes arrivé à faire ce métier
1: C'est le fruit du hasard C'est une vocation c'est... Alors c'est un peu le fruit du hasard, mais euh, il y a eu tout un cheminement et euh, c'est là qu'on se rend compte que euh, les idées elles évoluent beaucoup au fil du temps. Donc euh, à la base, quand j'étais en, au collège ou au lycée, euh, je voulais être médecin, médecin euh, légiste. Et euh, donc forcément, après le lycée, je me suis lancée dans les études euh, de médecine. Alors en médecine, on sait tous que c'est compliqué, que euh, c'est très individualiste, il y a un concours, tout le monde n'a pas sa place. Euh, et je n'ai pas eu la mienne, du coup. <rire> donc, euh, ma solution B, euh, c'était de, de faire une école d'ingénieur pour faire de la robotique chirurgicale. Oui, alors, on est très loin de, de ce que je fais. Le, oui. D'où euh, tout le cheminement. Euh, et donc, je me suis dit, bah c'est pas grave, si je réussis par médecine, je ferai de la, la, la robotique chirurgicale. Et donc, je me suis dit, je vais faire une école d'ingénieur en mécanique avec une spécialisation mécatronique. Ce que j'ai fait, cependant, <rire> Durant les études, on rencontre beaucoup de monde, on, on doit faire des stages aussi. Euh, tout ça, ça, ça met beaucoup d'idées en tête et ça fait changer aussi les idées qu'on avait euh, au préalable. Euh, donc, même si la robotique chirurgicale est toujours restée dans un coin, euh, j'ai fait un premier stage d'assistante ingénieure euh, chez Airbus hélicoptère où je travaillais sur les portes d'avion. Donc, ça, ça a donné un peu une orientation aéronautique, euh, mais voilà, ça m'a fait découvrir le monde de l'industrie et ça m'a fait découvrir d'autres, d'autres métiers aussi, d'autres, d'autres systèmes, d'autres façons de travailler. Et, euh, et je me suis dit, ah, ça peut être bien aussi comme industrie, ça peut être intéressant. Enfin, Moi, j'ai trouvé un intérêt. Euh, après, j'ai continué donc euh, mes études euh, d'ingénieur et j'ai fait ma spécialisation en mécatronique, toujours dans l'idée de faire de la robotique. Et j'ai fait mon stage de fin d'études euh, dans une start-up qui fait des... Qui faisait ou qui fait encore je sais plus euh, des robots d'assistance euh, donc on n'est toujours pas dans la robotique chirurgicale mais on était déjà un peu plus dans la robotique mais j'avais un rôle plus de conception mais euh, de, en, de conception par, euh, par ordinateur mm-hmm. donc euh, pas tout à fait de la robotique euh, telle qu'on l'entend avec euh, de, la, de la programmation des automatismes voilà donc j'étais quand même un petit peu loin et euh, ce stage, alors, il s'est bien déroulé dans les faits, mais les interactions avec, euh, avec les, les, les gérants étaient un petit peu compliquées. Et euh, moi, je ne me sentais pas du tout euh, capable, euh, à l'issue de ce stage, de trouver un, un travail tout de suite en tant qu'ingénieur. Euh, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, il faut que je complète, il, faut, voilà, il fallait que, je, que j'avance sur autre chose. Quoi. Et donc, je me suis dit, je vais faire un master spécialisé ingénieur d'affaires euh, dans une école de commerce pour le coup euh, mais qui était proposée en alternance et pour l'alternance euh, je cherchais donc une entreprise et j'ai participé à un salon euh, pour les femmes ingénieures déjà un peu euh, spécifique à ce niveau là et, euh, et j'ai rencontré mon maître d'alternance, euh, mon tuteur d'alternance à ce salon et qui, qui faisait partie du groupe aéroport de Paris et donc j'ai découvert le groupe aéroport de Paris, j'ai rencontré mon maître de stage et enfin d'alternance, et, euh, et j'ai découvert aussi le monde euh, des grands projets, et du coup de la gestion de projets. Et c'est comme ça que je suis tombée euh, dans le milieu de, de l'aéronautique, de l'aéroportuaire plus précisément, et euh, de la gestion de projets.
0: D'accord, donc vous n'êtes pas du tout dans le bâtiment. Pas du tout. <rire> Est-ce que ça, ça, ça pose problème euh, dans, dans tous les jours non, non, non,
1: pas du tout, parce que, en fait, entre la mécanique et le bâtiment, il y a quand même beaucoup de liens qui sont au, au niveau technique. Mm-hmm. Qu'on peut faire. Euh, tout ce qui est résistance des matériaux, euh, structure, enfin voilà, moi, c'est des choses que j'ai vues, peut-être pas de façon aussi poussée que dans le bâtiment, euh, peut-être pas de la même façon, mais il euh, y a des liens. Donc, on a un peu la gymnastique d'esprit, et c'est aussi ce qu'on nous apprend en école d'ingénieur, d'avoir cette gymnastique-là, de pouvoir s'adapter. Euh, et donc, euh, c'est des choses que, que j'ai pu m'approprier pour, euh, pour mon métier actuel. Et euh, la particularité aussi de, de chef de projet enfin tel que m- moi je le suis actuellement, c'est que je gère pas du tout la partie technique. Je dois la comprendre, euh, ça m'aide beaucoup pour euh, pour mieux gérer mon projet euh, au niveau du budget, au niveau des délais et tout ça, mais euh, j'en ai pas besoin, c'est pas moi qui suis experte dans ces domaines-là et je m'appuie sur des personnes euh, pour ça. Donc euh, c'est à aucun moment c'est un frein et, euh, et même c'est, ça, ça permet une ouverture d'esprit parce que on découvre un autre milieu moi le, le milieu du bâtiment je connaissais pas du tout hein. comme dit c'est pas du tout ma formation de base donc euh, je, je me disais j'avais rien à faire là mais en fait euh, euh, rien ne nous empêche de le comprendre et euh, et de, de mener à bien nos projets quoi
0: oui, l'ingénierie l'école d'ingénieurs, ça mène à tout. Oui, voilà, exactement.
1: On est, on est généraliste, mais on peut aussi avoir des expertises. Donc, c'est, c'est des possibilités qui sont offertes, euh, qu'on, qu'on nous offre en école d'ingénieurs et euh, qu'on peut saisir.
0: Alors, vu que vous n'avez pas de, de background de formation BTP et que vous êtes quand même un seul qui, comme vous dites, chef d'orchestre qui doit un petit peu pousser les gens des fois pour qu'ils tiennent les délais, qu'ils ne dépensent pas trop, etc. Est-ce qu'on vous a... Quelquefois peut-être fait le reproche de, je sais pas, d'un manque de légitimité ou de. Et toute façon, elle, elle nous dit ça, mais elle y connaît rien, elle sait pas comment ça marche. Qu- comment on fait pour s'imposer dans votre position euh, quand on n'a pas forcément le diplôme derrière que les gens pensent nécessaire pour faire votre métier
1: Alors, euh, je pense pas avoir déjà eu réellement de soucis comme ça de légitimité. Euh, euh, par contre, euh, moi, la face, enfin, ma façon de procéder, c'est que je vais amè- admettre que je ne suis pas du milieu, euh, que si je suis à cette place-là, c'est, enfin, on m'a plus ou moins choisi pour ce projet-là, ou alors enfin, on m'a fait confiance. Donc, je pense que la légitimité, elle est là. Euh, et j'admets que je ne suis pas du milieu et que je ne comprends pas forcément tout. Donc, je demande à ce qu'on m'explique. Et, euh, et lorsqu'on m'explique, bah, ça me permet de prendre les décisions au mieux. Et souvent, enfin alors c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de, de se dire bah, peut-être que ma, ma question elle est bête mais moi ça me permet de comprendre et j'en ai besoin. Donc, euh, de toute façon, si je comprends pas, je suis chef d'orchestre, donc si, si je comprends pas, je peux pas faire avancer le reste. Donc, ça ça va être bloqué, il faut que je comprenne. Et euh, les personnes que j'ai en face de moi, euh, jusqu'à présent, en tout cas, c'est peut-être la chance que j'ai eue, euh, elles ont jamais rechigné à m'expliquer les choses, elles ont toujours été euh, plutôt bienveillantes là-dessus, et, euh, et pédagogues, et du coup, euh, en leur demandant des schémas, des plans, euh, comme euh, il faut pour du bâtiment, euh, bah, m- moi, ça me permet de comprendre, et et voilà, et je pense que les personnes en face, elles se disent bah, « c'est bon, elle a compris, donc maintenant on peut avancer ». Je pense qu'il y a un vrai cheminement qui se met en place, mais il ne faut vraiment pas avoir peur de se dire euh, « je ne sais pas, donc je pose la question
0: ». Oui, c'est ça, faut, la, la, la mauvaise question, c'est celle qui n'est pas posée.
1: Exactement, c'est celle qui va rester enfuie et après ça, ça, ça permet vraiment de ne pas avancer. Quoi. Et ça, C'est, c'est, c'est dommage dans hein, ces cas-là.
0: Oui, mais ça, ça a relié aussi peut-être au fait qu'on on nous a appris un petit peu tous à l'école que faire une erreur, c'est, c'est, c'est euh, la pire chose qui puisse arriver, et que, et, pas étaler son ignorance, mais m- montrer qu'on ignore quelque chose, c'est pas quelque chose qu'il faut valoriser, alors qu'en fait, c'est, c'est, c'est exactement ce que vous dites, c'est ce qui permet d'avancer et de ne pas faire de bêtises.
1: Euh, exactement, ouais, c'est vrai qu'on on est trop dans le... Enfin, on est beaucoup, quand on est étudiant ou quand on est en... Enfin au en lycée et tout ça, on est on est un peu dans la crainte du jugement des autres sur sur ça. Alors que au final on sait tous que quand on pose une question en cours, euh, si nous on la pose, il y en a d'autres qui se la posent aussi et ça débloque des situations pour d'autres aussi. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai que on, on se pousse peut-être pas assez à faire ça ou ou vraiment c'est 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 une peur du jugement aussi quoi. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est 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 dommage de d'avoir des situations comme ça, mais Parfois, il faut se faire un peu violence et se dire « Bah là, j'ai pas compris, donc j'y vais et, euh, et tant pis ». Et ça va en débloquer d'autres.
0: Euh, pour en revenir un peu plus à votre métier, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre métier euh,
1: Ce que j'aime, alors je ne dirais pas forcément le plus parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui se, qui se valent. Euh, moi, j'aime beaucoup ce métier parce qu'il n'y a aucune journée qui est pareille il euh, y a vraiment euh, à aucun moment où je peux me dire bah, aujourd'hui sera comme demain c'est, chaque jour est vraiment différent donc euh, on ne s'ennuie jamais les journées passent très vite parfois on aimerait bien avoir plus de temps il euh, y a beaucoup d'interactions avec les gens et, euh, alors je ne sais pas si c'est propre à, à mon entreprise ou, euh, ou à ce domaine là mais euh, je rencontre euh, Toujours énormément de, de nouvelles personnalités, de, nouveaux, de nouvelles fonctions aussi. Et euh, du coup, des personnes qui vont apporter des, des expériences euh, variées. Et, euh, et puis, je, j'aime bien aussi euh, avoir autant de tâches euh, sur un, un même métier. Et de pas se dire bon bah moi je fais que euh, que de la finance bah bon, voilà je vais faire euh, compter que des chiffres alors je suis complètement dans le préjugé hein parce que je connais pas forcément ces métiers là mais euh, voilà je, 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 je j'ai vraiment un, un panel de tâches assez variés qui fait que euh, je, je touche un peu à tout et, et et c'est très motivant quoi parce que on a l'impression d'avoir euh, plein de possibilités qui s'ouvrent à nous après quoi si jamais je veux changer de métier à un moment je me dirais, bah ça j'ai déjà fait un petit peu alors peut-être que j'approfondisse, mais je connais déjà un petit peu donc c'est plutôt agréable après ce que j'aime le moins euh, c'est, je sais pas c'est, c'est, c'est compliqué euh, vraiment de se dire que j'aime pas du tout ça ou
0: euh... non mais tant mieux si vous avez pas de réponse <rire> c'est que c'est le métier parfait pour vous
1: oui, je pense que pour l'instant, c'est le métier parfait. En tous les cas, moi, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à aller au travail, à, à voir mes collègues et puis à travailler sur ce projet-là. Après, c'est vrai qu'on a toujours des aléas sur le, tous les projets, sur, dans tous les métiers, on a des aléas. Il euh, faut gérer un peu en urgence. Alors, sur le coup, on se dit oh, « mince, ça, ça m'embête. Franchement, il fallait que ça tombe maintenant. C'est, c'est jamais le bon moment. C'est, c'est toujours un truc, il faut, faut arriver à le justifier, il faut arriver à le gérer ». Voilà, c'est un coup de
0: stress sur le coup. Oui, oh, mais ça, c'est pas en fait, propre à votre métier, c'est, c'est partagé. C'est, c'est
1: global, oui, voilà, exactement, c'est global. Mais une fois que c'est, les problèmes sont résolus, on en tire une satisfaction. Donc, ça, ça aide aussi pour, pour aimer d'autant plus son métier.
0: Alors, vous, vous avez pris un peu des chemins de traverse, euh, mine de rien, pour arriver là où vous en êtes. C'est quoi la formation parfaite pour faire votre métier les, les jeunes filles ou les jeunes garçons qui vous écoutent et qui, veulent di- et qui se disent « je veux faire comme Elisabeth », quelles études euh, ils doivent suivre A priori
1: A priori, euh, moi je dirais des études euh, de bâtiment, euh, tout en restant généraliste, parce que comme dit, on on n'est pas expert dans ces métiers, enfin dans mon métier, on n'est pas expert, on se fait entourer d'experts, mais euh, voilà, plutôt une orientation ingénieur bâtiment. Je trouve que c'est bien, Euh, ça permet de bien comprendre ce qui se passe euh, sur les chantiers. Euh, d'avoir une bonne appréhension euh, financière aussi des délais de comprendre enfin euh, voilà de comprendre toutes les problématiques qu'on pourrait avoir et euh, je pense que c'est bien après euh, moi avec ma formation de mécanicienne euh, j'arrive à comprendre ces ces problématiques là aussi mais c'est vrai que je pense que bah le bâtiment c'est vraiment le domaine pour enfin euh, pour euh, notamment gérer des chantiers donc ça me paraît être le plus cohérent clairement et en restant bien généraliste. Enfin, je trouve que en étant généraliste là-dessus, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi.
0: Et euh, quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez eues à surmonter, soit pendant votre formation, soit dans votre métier au quotidien
1: euh, Je pense que pour moi, les plus grosses difficultés étaient plutôt effectivement pendant la formation.
0: Mmh. Parce que
1: déjà, il y a eu le passage entre médecine et une école d'ingénieur. Euh, médecine où on travaille seul parce qu'on est tous les uns contre les autres. L'école d'ingénieur où il faut collaborer, en fait, c'est. Vraiment de la collaboration tout au long de la formation, on a des projets ensemble, euh, tout le monde va avoir son diplôme à la fin euh, si on y met un peu de du sien. Enfin voilà, c'est, c'est on travaille tous ensemble, on s'aide à comprendre les problématiques et euh, et la transition entre les deux au début était un petit peu compliquée. Donc, euh, enfin pour moi m'adapter à une collaboration comme ça c'était c'était particulier et je ne comprenais pas tout de suite. Donc, oui,
0: passer été... d'un milieu très compétitif à un milieu ouais. plus coopératif. Euh...
1: Mais, voilà, exactement, ça, ça a été euh, un petit peu compliqué. Et après, à la fin des études, bah, savoir exactement ce que je voulais faire, justement, euh, avec ce sujet de, euh, de start-up où j'étais en stage de fin d'études. Quand on choisit son stage de fin d'études, on se dit, bah, c'est, je, je veux aller dans cette entreprise-là pour mon stage parce que je voudrais ensuite continuer dans cette entreprise-là. Enfin, c'est toujours avec l'idée de pouvoir être embauchée après. Et c'est ce que je m'étais dit aussi avec la start-up, et j'avais de... enfin, je, je m'étais donné de belles ambitions pour continuer dans cette start-up. Et au final, à l'issue, bah, ça m'a mis plus de doutes en tête, euh, plus de, de questionnements sur, euh, sur mes capacités. Et, et là, ça a été un petit peu compliqué vraiment de trouver sa voie et je pense que même globalement, euh, à l'issue des études, euh, je pense qu'on se pose quand même beaucoup de questions sur ce qu'on est capable de faire ou pas, parce qu'on est de jeunes ingénieurs, on est lâchés comme ça dans le milieu du travail. Et euh, face à nous, bah, souvent, on a quand même des personnes qui ont euh, 10, 15 ans d'expérience, voire plus, peut-être un peu moins aussi. Et on a l'impression qu'elles savent déjà tout, et qu'elles savaient tout aussi en sortant d'école. Et nous, on se dit bah, « moi, en fait, je ne sais pas, je ne sais rien, je, je suis capable de rien, je ne enfin, sais pas quoi faire quoi. ». Et ça, c'était une période un peu compliquée euh, à ce moment-là. Quoi. Je pense qu'on en, on nous en montre pareil, quand on est étudiant, on ne nous en montre pas assez quoi, sur les possibilités euh, Et euh,
0: Est-ce que vous aviez des préjugés euh, sur euh, le, votre métier ou le secteur de l'aéroportuaire Et si oui, lesquels
1: Alors sur mon métier, non, parce que
0: je ne le connaissais pas mais quelque part c'est peut-être le mieux en fait de ne, oui. ne pas connaître un mé- enfin ce, euh, découvrir un métier sans le connaître euh, avant sans rien savoir avant au-, au moins on est vierge de tout préjugé de tout cliché et et on, on prend les informations telles qu'elles nous telles qu'elles viennent
1: ah oui non mais complètement c'est vrai que c'est vraiment la découverte et euh, et c'est vrai que c'est peut-être plus appréciable comme ça quoi après, sur les... j'avais peut-être plus de préjugés sur les domaines, en effet. Euh, alors, l'aéronautique, euh, pas tant que ça. Je pense qu'en ayant fait un stage chez Airbus, ça m'a permis de voir euh, un peu le fonctionnement de l'industrie. Enfin, euh, voilà, c'était sans trop de préjugés. Par contre, l'aéroportuaire, je ne connaissais pas. C'est... Pourtant, c'est... c'est forcément lié aux avions. Quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire décoller un avion, sans un minimum d'aéroports. Et, euh, et ça, je connaissais pas du tout. Donc, on, on connaît une partie des domaines, mais on connaît pas l'intégralité et euh, tout ce qui va avec. Et, euh, et c'est pareil, c'est plus de l'inconnu quoi, que vraiment des préjugés. Par contre, euh, les préjugés étaient plus sur le bâtiment parce qu'effectivement, on se dit euh, chantier, ça va être des équipes de gros bourrins et euh, pas très délicat et euh, voilà, en, en toute <rire> toute délicatesse. C'est c'est vrai que c'est un peu l'idée que je m'en faisais et au final. Euh, au final, c'est pas du tout ça, quoi. Des personnes euh, qui sont euh, très simples, très, très correctes en face de nous et qui, qui nous expliquent. Et les personnes sur le chantier, parfois, ils expliquent même plus que, euh, que leur conducteur de, de travaux, que leur chef de chantier. Et euh, c'est, c'est plutôt agréable, quoi
0: et vous disiez à l'instant que quand on sort d'école on voit des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience, on a l'impression qu'ils savent déjà tout et que nous on sait rien enfin, et qu'ils savaient déjà tout en sortant d'école est-ce que ce serait pas un petit peu un, un petit syndrome de l'imposteur que vous aviez ou, ou une crainte, de, un doute de compétence
1: Alors, je dirais pas forcément le syndrome de l'imposteur Effectivement, je pense que c'est plus euh, ouais, sur euh, les doutes, euh, doutes de compétence parce que euh, ce qu'on fait à l'école, c'est très, très théorique, très appliqué. Et euh, ce qu'on fait en entreprise, c'est complètement différent. Et euh, on, a, enfin, on fait des stages, mais on n'a pas réellement l'occasion de se rendre compte à quel point euh, euh, ce qu'on apprend sur place euh, vaut euh, autant que la formation qu'on nous dispense euh, en école. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir ou qu'on vous apprenne de plus pendant votre formation théorique pour, pour surmonter ces barrières
1: euh, Je pense que j'aurais beaucoup apprécié que ma formation soit déjà en, en alternance à ce moment-là. Pendant trois ans, où on est là en alternance euh, des périodes de un mois ou, euh, ou 15 jours. Euh, je trouve qu'on vit da, davantage l'entreprise et on rencontre euh, différentes personnes et on, on peut peut-être mieux s'approprier euh, nos futures compétences. Quoi.
0: Oui, et puis au-delà des compétences, moi je suis d'accord avec vous, je trouve que les stages et l'apprentissage sur le terrain, c'est hyper important. Ça permet aussi de se rendre compte du quotidien réel d'un métier, parce que combien on voit de jeunes qui font médecine ou qui font du droit et qui se retrouvent médecins ou avocats, et qui sont totalement désabusés du quotidien et de leur métier, parce qu'ils n'avaient jamais envisagé que ça puisse être cette réalité, qu'on ne leur avait jamais dit, ou des fois on on fait exprès de, de cacher et de ne pas dire. Et, et combien de, de, de gens se réorientent après des études très très longues simplement parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de, de voir vraiment, d'aller sur le terrain et de constater quelle était la réalité du métier.
1: Ah oui, non mais exactement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est exactement ça. On vit dans des préjugés justement sur ces métiers-là euh, et puis c'est en plus certains métiers qu'on nous montre le plus quand on est à l'école, quoi. enfin je veux dire... Euh on est plus facilement entouré de médecins, on nous dit que c'est un peu l'eldorado, enfin, voilà, c'est, c'est, on idéalise ces métiers-là, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte de la charge réelle de travail et la charge mentale que ça implique derrière, et euh, on n'est pas préparé réellement à, à forcément suivre ces études-là ou forcément faire ce métier-là. Enfin, tous les métiers ne sont pas donnés pour tout le monde. Mm-hmm. En fait, et euh, euh, C'est là aussi que, justement, on a un manque de diversité dans ce qu'on nous montre et c'est ce qui est dommage parce que enfin il y, y a tellement de métiers, il y a tellement à faire que euh, faut pouvoir en montrer plus quoi. Euh, les industries, il euh, y a vraiment beaucoup de matières et beaucoup à faire et les industries sont très très variées, les domaines sont très variés. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et euh, mon frère qui a deux ans de plus que moi a fait une école d'ingénieur et lui très porté par le domaine automobile. Et, euh, et je pense que c'est aussi un peu ce qui m'a aidé parce que du coup à force de l'entendre parler de voiture à force de regarder de la Formule 1 sur, sur, à la télé ou des choses comme ça ça, ça rentre ça, ça fait cogiter on se dit ah bah oui c'est intéressant en fait de comprendre comment ça fonctionne c'est, c'est bien de voir en fait on peut travailler dans ce domaine là mais il y a aussi l'aéronautique il y a aussi le textile il y a aussi il y a tous les métiers tous les, tous, tous les domaines qui sont accessibles pour les ingénieurs et en fait des ingénieurs on en a vraiment partout à, à tout niveau, quoi.
0: Et euh, est-ce que vous connaissez la part de femmes dans votre métier
1: euh, Non, alors moi, je ne la, la connais pas du tout. Je sais juste que dans ma formation en mécanique, on était 20% de filles euh, quand mm-hmm. j'étais euh, Mais après, euh, dans le BTP ou dans l'aéronautique, je, j'avoue que je ne sais pas. Et euh, je pense qu'on n'est pas très nombreuses au poste euh, d'ingénieur euh,
0: non, je vous confirme. <rire> je vous confirme, j'ai les stats. Euh, j'ai n'ai plus exactement le chiffre en tête et si, je dis, euh, si ce que je dis est faux, je corrigerai. Mais je, je crois que c'est plutôt de l'ordre de 10% de ouais. femmes dans vos métiers. Et euh, selon vous... Est-ce qu'il y a une raison qui explique ce chiffre Pourquoi vous, vous y êtes allé et d'autres n'y vont pas Est-ce que, euh, ce qu'on disait avant de commencer l'interview, est-ce qu'elles n'ont pas envie Est-ce qu'elles ne connaissent pas Est-ce qu'elles n'ont pas les compétences Est-ce qu'il y a une raison un peu générique qui explique que les, les filles ne suivent pas la voie que vous avez, avez suivie
1: euh, Effectivement, je pense que ce n'est pas du tout un souci de compétence parce que homme ou femmes, je pense qu'on a les mêmes, on ne peut peut-être juste pas les exprimer de la même façon. Euh, mais je pense que c'est dans ce qu'on nous montre réellement. Euh, après, peut-être que juste euh, certaines personnes ne sont pas du tout intéressées par, euh, par le fonctionnement des systèmes mécaniques, par euh, la construction d'un bâtiment, enfin voilà, euh, ce que je peux tout à fait comprendre. Hein, je veux dire, on peut porter son intérêt euh, largement ailleurs, euh, mais je pense que c'est quand même des choses qu'on ne nous montre pas. Non plus. Enfin, euh, euh, il y a aussi un rapport de, de force physique où on va dire, bah les femmes elles sont pas capables de porter des charges lourdes. Alors elles vont peut-être pas porter les mêmes, mais elles peuvent aussi en porter. Ou après on leur met à disposition les systèmes qui vont bien pour bah, les aider. Bon, voilà. Après je pense que c'est, c'est des choses où effectivement, on nous, enfin peut-être qu'on leur montre, on, on nous montre pas euh, vraiment les, les fonctionnements des systèmes derrière
0: ou euh, pour qu'on puisse y porter un, un intérêt. quoi. Et, euh, est-ce que c'est un métier qui est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut de base avoir des qualités indispensables euh, pour faire votre métier ou, ou est-ce que ces qualités-là elles peuvent s'apprendre et se travailler euh, au fur et à mesure de la formation
1: euh, Je pense que c'est un métier qui est accessible à tout le monde et que justement les compétences on les, on les acquiert au, au fil de, la, de, de l'apprentissage du métier. Enfin, euh, ce n'est pas un métier qui est inné euh, comme ça où il faut certaines compétences. Hein, c'est vraiment on apprend sur le terrain. Moi j'ai énormément appris sur le terrain. Euh, faut de la rigueur de l'organisation, euh, faut s'intéresser aux choses hein, forcément parce que euh, si on ne s'intéresse pas un minimum à ce qu'on est en train de construire ou de mettre en place bah, on, on, on se relâche du, du, du projet, on se détache beaucoup plus et euh, on ne le suit pas de la même façon je pense donc il faut porter un intérêt aux choses euh, et puis il faut un peu d'organisation ouais. mais euh, voilà une fois qu'on a ça... Euh, et qu'on est un peu euh, un petit peu aventurier aussi, et, euh, et qu'on a envie de découvrir les choses, ben, je pense. Quoi. Et
0: euh, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de débuter votre carrière Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne, ou une image que vous auriez aimé voir euh...
1: Non, moi je pense que c'est vraiment au tout début euh, de mes années d'études, ou euh, juste en sortie de lycée, vraiment, qu'on me dise, ne bah, te cantonne pas sur, euh, sur un métier. Ouvre tes horizons. Ou, euh, euh... Ouais, ouais. Bah, va, va voir euh, le monde différemment, euh, va découvrir les gens, euh, va, va discuter avec eux. Tu vas voir, au final, il euh, n'y a personne qui fait le même métier. Donc, euh, vraiment, euh, euh, qu'on, qu'on nous montre en fait euh, différents, différentes fiches métiers et qu'on euh, nous permette de discuter avec les gens. Qu'il y ait peut-être plus de salons que ce qu'il y avait à l'époque. Comme il y en a actuellement, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui se mettent en place pour justement avoir ces, ces interactions avec, avec les professionnels et permettre beaucoup plus. Et éventuellement, ouais, peut-être faire plus de, de visites en entreprise. Mm-hmm. Euh, je sais qu'il y a des écoles qui en font, ADP en, en, en accueille de temps en temps. Mais euh, ouais, peut-être en faire beaucoup plus pour que les, les jeunes se rendent compte euh, du, du monde qui les entoure quoi, et, et des gens qui, qui les entourent.
0: Et, euh, qu'est-ce que vous diriez aux, aux jeunes, filles ou garçons d'ailleurs, qui hésitent à envisager une carrière euh, euh, dans votre domaine, dans l'ingénierie ou dans l'aéroportuaire, euh, de manière plus spécifique
1: euh, Moi, je pense que je leur dirais de ne surtout pas hésiter, de foncer, euh, parce qu'on a, on a toutes les, tous euh, les compétences euh, adéquates pour, euh, pour y arriver. Et puis, euh, euh, les métiers sont tellement variés que franchement, il n'y a pas moyen de s'ennuyer, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde trouve sa place. Et surtout, vraiment, de, de foncer et d'y aller. Si on, si on est intéressé par, par ça, euh, ouais ne, ne pas hésiter. Quoi. C'est, sans forcément que ça devienne un métier passion derrière, mais euh, ça, ça, ça sera une motivation au quotidien quoi, pour se lever et se dire, bah, aujourd'hui, je vais travailler, ça me fait plaisir. Quoi.
0: Super. Bah, écoutez, merci beaucoup, Elisabeth, pour euh, votre message et vos conseils. Et à vous. <rire> Avec plaisir.